0: 102.5 Radio Universidad de Chile presenta Primavera Musical de Chile Este programa es financiado con el aporte del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Ministerio de Educación.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Primavera Musical de Chile, en este día 13 de diciembre. Cumplimos con lo prometido hace ya más de un mes, exactamente 40 días, cuando eh, tuvimos la posibilidad de presentar en este espacio al señor Iránio Chávez, eh, específicamente el día 3 de noviembre. Y en ese momento eh, nos surgió la inquietud de hacer un segundo programa, dada la importantísimas informaciones que nos puede entregar nuestro invitado acerca de lo que era el desarrollo coreográfico en, en lo que es la música y bueno, aprovechar también toda la vasta experiencia de nuestro invitado para tocar otros tópicos que no se alcanzaron a mencionar en ese momento así es que queremos agradecer, eh, frente a mí está Iranio Chávez director artístico de Chamal a quien agradecemos que se haya tomado el tiempo de acompañarnos por segunda vez en este ciclo de 42 programas que estamos llevando a cabo aquí en Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes, y hablar de coreografía, eh, yo creo que igual vamos a tener que, que ir como desmenuzando este término, este concepto y esta, este arte yo diría tan complejo que, que tenemos excelentes eh, especialistas a nivel mundial, pero que en la parte eh, folclor o grupos de proyección folclórica está en, en otro contexto, o sea, se aplican una serie de técnicas yo creo que son universales pero que hay que transportarlas a este mundo mágico que el de los grupos, ballet o, en fin, agrupaciones en general que se dedican a la, a la proyección de música ¿Qué nos puede ¿Por dónde empezamos en realidad? ¿Cómo, cómo
2: ha... Primero tengo que saludarte y agradecerte, <risas> Juan Enrique, muchas gracias por haberme invitado a esta segunda ocasión para uh -huh. ocupar los micrófonos de este programa tan interesante que ha sido Primavera Mus Musical, Musical de Chile. Musical de Chile. Uh -huh. de Chile. Y que no solamente ha abarcado la, la música de Chile, sino que eh, ha abarcado todo el contexto humano y del hombre en general, del hombre el que el que, que es el que hace cultura y que sobre él se desarrollan todas estas posibilidades que tenemos para estar aquí presentes. Okay. Eh, bueno, la, en el caso de, de mi trabajo en el campo de la coreografía, del teatro, la música, la danza, etc. Tiene que ver con una formación, eh, yo diría basada en el conocimiento del hombre, en el Bien. respeto al hombre, en el respeto a un humanismo profundo, a unas utopías que uno aún las mantiene, al desarrollo de, esa, de ese conocimiento de la cultura que uno eh, conoce la base y luego eh, la proyecta o la aplica. Y en eso uno va aprendiendo técnicas que eh, finalmente es como reciclar la, la concepción de la cultura, es como reciclar todos aquellos símbolos eh, internos y externos que están presentes en el hombre en cada sociedad. Uh -huh. Y para ello, bueno, he, he tenido una formación fundamental, un conocimiento fundamental de destacados maestros, eh, tanto chilenos como extranjeros. Y uno de los maestros que fue el que me dio los primeros pasos, iríamos en esto, que no solamente en el campo de la danza, sino que en el conocimiento de la cultura tradicional, fue eh, Héctor Pavés, yeah. el indio Pavés. Y uh -huh. con esto quiero rendir un homenaje eh, muy eh, profundo a, a, al indio, al Héctor, porque ten, tenía una visión muy amplia de la cultura, Era un, tenía un conocimiento profundo, amaba la cultura, amaba al hombre en general, eh, y, y quería profundamente su propia cultura, más, digamos, quería profundamente al ser chileno. Eh, bueno, y esa, es, es, ese amor que él eh, entregaba por, eh, por nuestra cultura es que también lo trascendía, lo proyectaba y lo, uno lograba adquirir y recoger de él ese, ese conocimiento para poder plasmarlo en su formación, en su desarrollo. Es así que yo a, a, aprendí a andar por el monte, por, eh, con, eh, con la grabadora, con las entrevistas, con el conocimiento directo de la cultura tradicional, para posteriormente aplicar toda esa simbología que, que nos representa. Uh -huh. Que es tremendamente difícil mostrar arriba en un escenario. Porque finalmente uno.. Eh, hay una tendencia exitista de mostrar. Eh, eh, lo externo ¿no es cierto? lo que es el aplauso rápido eh, es como un hot dog ¿no? uh -huh. comida rápida de plástico sí. es como el eh, y esas cosas que, que uno no, que está en contra de ellas uno quiere ir a lo más profundo gracias a estos maestros como el caso de Héctor Pavés de Margot Loyola Violeta Parra que se y de tantos otros en el caso de investigadores musicales como eh, Carlos Amit, Urrutia Blondel, Samuel Claro por nombrar algunos y que, María Estegreo, una gran maestra en el campo de la etnomusicología y de la antropología hoy en día también es decir, yo creo eh, en el campo de la coreografía de la puesta en escena eh, maestros como Rodolfo Reyes Cortés que es un destacado coreógrafo mexicano ah, Ingeborg Cruzel eh, la danza contemporánea a Malucha Solari, en el, en el ámbito de la danza, de la técnica afro-brasilera, por ejemplo. Eh, y en, el, en la técnica Leder, en la técnica Graham eh, Ingeborg Krusel y otros maestros. Uh -huh. Entonces, en la formación de todos ellos... Eh, en el, en el con el conocimiento de ellos y de otros maestros que en este momento no recuerdo, eh, uno logra buscar un sentido para la propuesta de la danza tradicional, que no solamente sea la danza en sí, sino que tomar todos esos elementos y poder eh, aplicarlos. ¿ya? Uh -huh. Y que tenga esta aplicación un sentido eh, dialógico, de, de una relación... Eh, actor espectador y espectadores como el cultor como el hacedor de cultura no es cierto que sea una relación de conversaciones que permitan que esa, eh, esa identidad esa simbología no se pierda no se quede eh, solamente en, en, una, en, un, en un nivel del de, de éxito de lo momentáneo de lo, de lo que no trasciende sino que esa simbología que va mucho más allá, que va, va directamente a las emociones, a las sensaciones, y que tiene que ver con comportamientos, con vida, con desarrollo de la cultura, con eh, formas de actuar, eh, con, y que, que son modelos que se van transmitiendo de generación en generación. Uh -huh. Eso es la cultura tradicional, y también esa es la puesta en escena, eso es lo que busca el creador, tanto el el compositor de la danza, como el compositor de la música, como el compositor de cualquier eh, eh, obra que implique una actividad artística, ¿no es cierto?, y que tenga que ver con, con el hombre.
1: Eh, Yo, bueno, tengo varias preguntas que me, me están surgiendo a raíz de uh -huh. lo que está planteando Iranio, pero igual preferiría pasar al primer tema seleccionado en la parte musical en esta tarde, y que corresponde a un tema de Rolando Larcón, otra gran figura de nuestro de nuestro país, y que es una interpretación de Chamal, y el tema Niña sube a la lancha, que lo escuchamos y después aprovechamos de comentar también un poquito eh, acerca de cuál fue el, el enfoque que se le dio, por ejemplo, cuando se, se optó por la grabación de este Conocidísimo tema que nos interpreta ahora Chamal Niña sube a la lancha
3: Niña
4: sube a la lancha hay niña y apúrate
3: favorable. Nos vamos a Chiloé. El viento está favorable. Nos vamos a Chiloé. Dura será la arena, en las alturas de
4: Tranquilo el mar, niña sube a la lancha, nos llama tranquilo el mar, cruzando por los canales, yo te llevaré al altar, cruzando
3: por los canales, yo te llevaré al altar, imaginemos mi vida, la brinda de Chinol, eh. bailando la pericola. ¡Qué feliz me sentiré! ¡Qué feliz
4: me sentiré! Niña, sube a la lancha que el viento subiendo está Niña, sube a la lancha que el viento subiendo está Nos partimos esta noche Quizás no saldremos más, nos partimos esta noche, quizás no saldremos más. El viento ya no
3: se para,
4: la luna no brilla
3: más. No subiste a la lancha, ay niña llorando estás, ay niña llorando estás, ay niña llorando estás.
1: Bueno, estamos esta tarde eh, compartiendo con el señor Iránio Chávez, director artístico del Grupo Chamal, profesor, investigador y una serie de, de profesiones que maneja eh, nuestro invitado. Y estábamos recién eh, conversando, o mejor dicho, él nos estaba planteando todo esto de lo que es la inspiración, la, los grandes maestros que que se han podido conocer eh, en lo que respecta a coreografía. Y si quieres, <coughs> eh, explicamos este, este temita que, que acabamos de escuchar, el niño sube a la lancha un Mira, poquito y seguimos con la conversación. Okay.
2: Rolando, el caso de Rolando, Alarcón es un profesor. Tú sabes que Rolando fue profesor, fue un profesor normalista, eh, un profesor integral humanista, profundamente humanista. Uh -huh. eh, músico creador etcétera y también fue integrante de un grupo muy importante en la proyección en la aplicación de la cultura tradicional de la música tradicional uh -huh. y ese fue el grupo Cuncumen ¿ya? generador de, de múltiples múltiples este, artistas creadores eh, corresponde a una generación tremendamente interesante en la, en el rescate de la cultura tradicional uh -huh. junto a Rolando estuvo Víctor Jara, Silvia Urbina, Jaime Rojas, este, etcétera. Entonces, bueno, en el caso de, de... ¿Por qué nosotros elegimos a Rolando? Porque primero que nada es un, eh, un hombre que rescata, también ha hecho trabajo de campo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, segundo, conoce musicalmente la, la tradición chilena. Eh, tercero, que es un educador. y a través de la, de, de la Y cuarto, es un creador. Es decir, uh -huh. a través de la creación Él se basa en toda esta cultura tradicional Para hacer nuevamente este diálogo Que tiene que ver con, con nuestra identidad Que nosotros identificamos Que nosotros decimos Eso es chileno, Eso es lo que nos permite decir Es parte de la Por eso elegimos a, a Rolando por, por esas condiciones que tiene naturales Para que la canción no sea una canción eh, banal Sino uh -huh. que trasciende en el tiempo Y de hecho así ha sido posible, ¿no?
1: Claro. Ahora eh, volviendo al tema central de este programa, eh, yo estaba tratando de hacer una analogía cuando planteaba la cosa de la coreografía, una analogía con lo que es el, el, la parte musical, el sonido en general. Eh, tiene distintos parámetros que son bien definidos, que son timbre, duración etcétera eh, en el caso de la coreografía que es una, una expresión así bastante compleja también por ejemplo si, si hubiera que hacer una evaluación en un festival de, de presentaciones coreográficas de distintos grupos ¿qué elementos se considerarían así si le tocara ser jurado por ejemplo de, de una manifestación ¿cuáles son los principales puntos que se, que se tienen que reconocer y y sobre los cuales emitir juicios?
2: Primero que nada hay que definir eh, si hay una coreografía de qué carácter es si va a ser basada en la cultura tradicional si es una coreografía de, de corte académico clásico o es una coreografía de, de contemporánea o moderna etcétera o primitiva yeah. hay una serie de, dif de, de diferenciaciones hay una taxonomía frente a eso yeah. entonces eh, habría que supongamos que vamos al grano que, es lo que lo que a nosotros nos interesa que es la música la danza tradicional uh -huh. la aplicación de la danza tradicional eh, creo que es fundamental que eh, en una coreografía se tomen en cuenta algunos parámetros que tienen que ver con el de dónde es esa danza ¿ya? Yeah. si esta danza corresponde a una región Cómo va a estar puesta la, la danza en, en, en la escena, cuáles van a ser la, la planta de movimiento, si esa planta de movimiento corresponde también a una forma de movimiento de la gente, una planta de movimiento de la región.
3: Uh -huh.
2: En los bailes tradicionales del norte grande, ¿ya? De, de nuestro norte, en, en la zona de La Pampa, hay las fiestas religiosas, ¿no es cierto?, que son en líneas, en líneas paralelas, en, en pasacalles, en círculos, etcétera. Ya hay una concepción coreográfica de base que se da en la, en la comunidad y que esa concepción coreográfica tiene un sentido, tiene un, una orientación no, 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 es un, no es una coreografía porque sí, no más ese sentido es el que hay que respetar ese sentido es el que corresponde a la, al, al universo cósmico al universo cultural al universo mágico del hombre que desarrolla esa danza pero luego, ¿qué es lo que hace el coreógrafo? toma esa danza y la, la pone en escena ¿no es cierto? Y uno ve si realmente respeta eso, esos elementos que corresponden a la cultura. Pero por otro lado también tiene que tomar en cuenta si la danza está inmersa, está incluida dentro de un, de un contenido. Digamos, no es una danza sola, porque sí, sino que tiene, tiene relación con otros elementos culturales que están en torno a ella. La danza no se da sola. La danza se da en un medio, uh -huh. en un entorno, en una, en una situación social, mágica, religiosa, cultural, etc. Esos elementos yo creo que son básicos y fundamentales para, para el análisis de una, de una primera visión global de ella. Luego viene el análisis que corresponde al, al hombre, uh -huh. al hombre que interpreta esas. danza. Eh, primero que nada, uno descubre si hay alguna técnica de expresión. ¿ya? Esa técnica de expresión corresponde a si son técnicas que tienen que ver con expresión corporal, si son técnicas de teatro, si son técnicas de la danza, en toda esta taxonomía de, de técnicas que existen, desde uh -huh. lo clásico a lo contemporáneo, a lo, de, lo, de lo moderno a lo folclórico, etc. Eh, si esa, eh, esa técnica que uno ya ha vislumbrado en el, en el actor, o en el bailarín, están presentes, luego finalmente piensa cómo va a aplicar ese conocimiento de esa técnica para, para poder proyectar la danza que está en cuestión. ¿eh? Uh -huh. si, si, eh, si el bailarín solamente muestra una técnica que corresponde a una técnica de aprendizaje, no para proyectar, sino que solamente una técnica de desarrollo corporal, por ejemplo, si muestra solamente la técnica clásica y no hay elementos de la técnica tradicional o de la simbología que quiere representar, uh -huh. quiere decir que ahí está eh, muerto ese elemento no hay, no hay presencia cultural hay una presencia cultural que es ajena a la cultura que está representando y esa situación es la que hoy día tiene la gran mayoría de los grupos de danza tradicional pero absolutamente uh -huh. eh, están eh, fuera de contexto no, no representan esa cultura a la cual están, a la cual están eh, teóricamente representando arriba del escenario uh -huh. ¿Mm? por lo tanto creo que, que que cuando uno ve un espectáculo que tiene que ver con danza tradicional con coreografía, cuando uno tiene que analizar y calificar, va a tomar en cuenta la formación del, del bailarín, que es una lectura que hace eh, a primera vista y que la lee en forma de subtexto, bien. para ver si aplica la técnica de la danza que ha aprendido para eh, la proyección de la danza tradicional. Segundo, como base, si está bien, ok. Y en segundo lugar, cómo como, eh, como eh, ¿Se representa la danza tradicional de la zona? ¿Con qué simbología? ¿Cuáles son los elementos que emergen del actor o del bailarín que identifican a este hombre como de tal lugar o cual lugar? ¿Ya? En la planta general de movimiento hay una hay un lenguaje que es universal, que viene de, de la danza eh, clásica, ¿no es cierto? Uh -huh. Que son eh, las líneas paralelas, eh, los, eh, los solistas en el centro centro o los solistas en el primer plano, etc. Las diagonales, los círculos. Eso es como base, eso se da en, 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 en la danza clásica, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa con algunos grupos de danza tradicional, eh, llamados Vale Folclórico, por ejemplo? Uh -huh. Que emplean el mismo lenguaje de la danza clásica como... como plante-movimiento como base-movimiento exactamente lo mismo como si fuera un ballet eh, de más eh, rancio estilo clásico. ¿ya? Si fuera el Lago de Cisne o si fuera Giselle, etc. Uh -huh. Lo único que cambia es el vestuario y la música. Pero la plante-movimiento es prácticamente la misma. ¿Por qué? Porque han olvidado el contexto en el cual se desarrolla y el sentido que tiene la danza tradicional. Uh -huh. Una eh, va por el camino de la entretención y de la magia del universo externo hacia el al universo interno, hacia, el, hacia la tierra, hacia el universo del hombre común, etc. Y la otra viene de la tierra hacia arriba, mucho más profunda, más fuerte. Entonces, eh, cuando existe la danza tradicional, hay una relación mucho más de conversación, de, más, eh, de símbolos que me, que me identifican, que me, me atraen mucho más. Lo otro, lo clásico, está eh, en más el universo de lo mágico, más del, del, de, la, de, lo, de lo que tiene que ver con la mitología, que tiene que ver con los con un panteón de dioses que no está aquí en la Tierra. te fijas Y el, también en la cultura tradicional también sean esos elementos. Si uno quiere representar una cultura, un, un, un universo mágico con un panteón mítico, perfectamente puede usarlo de acuerdo a la planta de movimientos que recurre el hombre de la región en la cual está proyectándose. Y depende también de cómo el hombre ve en esa cultura eh, su mitología, su universo, su cosmo. Y a partir de ese elemento, que es el camino mucho más difícil para analizar y para poder instaurar y para hacer una coreografía, se puede recrear, se puede aplicar este eh, universo para esta conversación público-actor.
1: Interesantísimo lo que nos cuenta nuestro invitado, el señor Irani Chávez. Y vamos a pasar a la música porque tenemos que ir combinando esta, esta conversación también. Y yo creo que eh, por lo, lo que llevamos ya de conversación, sería bueno ir con dos temas musicales. Perfecto. Que son en este caso Corazón de Escarcha de Chilote Campos y El Pavo de Héctor Pavés. Y aquí también sería bueno un comentario acerca de estos temas. y y de los autores que son obviamente... Eh, o sea, este Héctor Pavés es una recopilación, perdón, El Pavo, eh, pero sería bueno también conversar un poquito sobre él, ¿no?
2: Claro. Mira, en el caso de, de del Pavo, una versión que recogió Héctor en, en la zona de Puchabrán, Calen, Dayico, Tenabune, una región que está dentro de la Isla Grande de Chiloé, uh -huh. eh, está en el, en el lado eh, sureste, de la isla grande, y es una región en la cual se mantuvo durante mucho tiempo esta especie de isla dentro de la isla, ¿ya? en que se, eh, la, la cultura proveniente de, de Europa estaba más presente, había una relación mucho más profunda entre las gentes que habitaban ese lugar, no sé hoy día, yo no sé desde hace 10 años que no, no vuelvo a esa, a esa comunidad pero cuando se recogió el pavo el año 50 y tanto, 60, por ahí, este, la comunidad aún mantenía vigente toda una forma de cultura que eh, hoy día prácticamente ha desaparecido, que es la solidaridad. Los rasgos de solidaridad se mantienen presentes en la cultura chilota, uh -huh. profundamente, pero en ese lugar, en esa zona, en esa época, eran mucho más fuertes los lazos. Bueno, en esta danza del pavo, que es una danza imitativa, hay elementos que tienen que ver con el canto mozárabe, tienen que ver con, eh, eh, con a lo mejor con algunas danzas de, de corte medieval en Europa, etc. Uh -huh. Y que llegaron por la influencia eh, que todos sabemos de, de España y que Chiloé fue uno de los reductos más, más importantes, el último reducto de la, de la colonia española en, en América. Entonces el, el pavo es un es una de las danzas más hermosas de la isla, uno de los cantos más hermosos. Que en el caso de Héctor Pavé, en esa época, esa grabación la hizo con el grupo Miñaray, sí. creo. Eh, hizo una aplicación, ¿no es cierto? De una, una, una proyección de cómo era originalmente, porque también está grabado con una flauta traversa, uh -huh. imitando a lo mejor las antiguas flautas traversas que se daban en Chiloé, que eran de caña de quila o de alquimia, que decían antiguamente los, las gentes mayores de Chiloé. Que eran flautas de bronce, muy, yeah. eh, como los Pito Scout, pero yeah. mucho más de mayor diámetro, más largo. Uh -huh. eh, entonces también hay una aplicación, hay una, hay una, hay una creación también del intérprete, hay una presencia fuerte de, de lo que el intérprete recoge de la realidad y cómo la proyecta, cómo la vuelve nuevamente a este diálogo profundo y artístico, y en que no se pierden los contenidos de base. ¿eh? Eso en el caso del Pau. Y en el caso de la, del Corazón de Escarcha, ahí está la presencia del Chilote en Magallanes, pero profundamente que también Chilote Campo, bueno, él la recoge y la da a conocer y esta canción tan maravillosa que, que nos representa eh, a la, sobre todo a la gente de, del Extremo Sur y que la hacen como propia. Ellos se identifican plenamente y absolutamente con esta canción. Con, eh, con el dolor, con la miseria, con el abandono, con la, el amor, con la fuerza, con el trabajo, con todo. Ahí están los elementos de, de, de supervivencia del hombre, no es cierto. Está el, 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 el hombre que emigra a otras regiones y que sufre por este ambiente que no es que no es el propio, en el caso del chilote allá en Magallanes. Uh -huh. Pero que finalmente el, el chilote vence al, al medio ambiente y se queda en él y desarrolla una nueva microcultura que no la hace olvidarse de, de su originaria que está en Chiloé.
4: Corazón descarga, de se fue de la estancia, fría la mirada, frío en el corazón, toda la peonada. A lo quiero y al que más quería la hija del patrón niña tan bonita como las estrellas solo en los se puede
3: encontrar sus si antepasados
4: Y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Viene aquel ranchito del pobre donde tanto tiempo reinara el
3: dolor. Al fuego de un beso tuvieron dos almas y bajo la nieve
0: 102.5 Radio Universidad de Chile está presentando Primavera Musical de Chile, programa dedicado a la difusión de la cultura tradicional de nuestro país.
4: Juntando espigas y el tordo juntando espigas, la diuca está haciendo harina, la diuca está haciendo harina, el pavo con la pava. Se picotegan, se picotegan. La pava no permite que le hagan rueda, que le hagan rueda. Me das el pavo, sí, me das el pavo. Con una vuelta y otra se ha vuelto bravo.
1: Bien, escuchábamos Corazón de Escarcha y El Pavo, dos temas, el primero eh, interpretado por Chamal y el Pavo por Héctor Pavés. Y la coreografía, que es el tema eh, que se está eh, conversando en este programa, eh, nuestro invitado, Iránio Chávez, ha tenido eh, participación bastante activa en diversas eh, instancias, que no son solamente lo que es eh, la música, la danza en, en algún grupo como el Chamal o otras asesorías seguramente que él ha hecho a, a distintas agrupaciones, sino que también nos contaba en alguna oportunidad cuando hicimos el programa anterior de que eh, esto le ha llevado también a hacer eh, una asesoría también, prestar servicio muchas veces o, o en lo que es el teatro incluso en películas, me contaba que tuvo que claro. la oportunidad de participar eh, y eso yo creo que sería interesante porque como se ha tratado hasta este minuto la cosa coreográfica eh, uno lo está asociando más que nada a, la, a lo que es baile, ¿no es cierto? Pero vemos que en esos otros campos que parecieran tan, tan distintos de repente con otros otros conceptos, otro, eh, otras formas de, de enfocar la el trabajo y, y como que no, o sea, está todo relacionado, o sea, de, de, se aplicará de otras formas seguramente, habrá otras otras situaciones y de eso me gustaría que nos comentara un poquito lo, lo que ha sido la experiencia en el trabajo de, de desarrollo coreográfico en lo que es teatro, lo que es cine, eh, actuación en el fondo. Mm. de La puesta en escena. Claro. Mm.
2: Mira, ten, yo afortunadamente he tenido la, la suerte de, que, de trabajar en, en diferentes áreas de, del arte y... En el caso del teatro, en múltiples compañías, ya sea del Teatro Nacional, la Compañía Itinerante, Compañía Independiente, etc. Eh, en cine he tenido solamente una experiencia, que fue hace muy poco tiempo, que es eh, con la película eh, La Rubia de Kennedy. Yeah. Y en el campo de la, de la danza en otras compañías como... Los ballets el ballet folclórico nacional, uh -huh. eh, otros ballets independientes que no recuerdo este momento el nombre, y en eventos importantes, grandes, yo sé yo, eh, en direcciones de festivales eh, nacionales, tanto en Chile, en, puesta en escenas en Chile como afuera, en el extranjero también. Uh -huh. eh, y esa suerte que he tenido de poder aplicar eh, la cultura tradicional ya sea en el teatro, en el cine, donde sea, eh, ha permitido que uno va, se vaya enriqueciendo y que vaya cada vez conociendo mucho más y volviendo más a las raíces, acercándose mucho más a la raíz. ¿Por qué razón? Porque ahí está la fuente del conocimiento para el desarrollo de, de la aplicación de las técnicas, ya sea en la técnica teatral, ¿no es cierto?, ya sea en, el, en el, la técnica que usa el director de cine, ¿no es cierto?, como y el lenguaje que se emplea para el cine. O en eventos masivos, en que, en, en, por ejemplo, en, en, la, en el caso de los, de los eventos masivos, donde tú tienes que trabajar con 2.000 personas uh -huh. y tienes que mostrar elementos de tu cultura tradicional, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cuáles son los elementos que simplemente simbolizan ¿no es cierto? a toda esa gran masa y para que los unifique y que permita que la gente lo identifique y lo haga propio? El mismo caso de, en, del teatro, en el teatro. He tenido la suerte también de trabajar, como te decía, en, en obras como... O en la última obra, la, se me viene a la cabeza, este, el desquite de, de Don Roberto Parra, uh -huh. que dirigió este, eh, Andrés Pérez. O en eh, Lautaro, que dirigió Abel Carrizo, uh -huh. hace años atrás, como compañía independiente. Bueno, Martín Rivas en el Teatro Nacional Chileno y otras que no recuerdo. Eh, en ella hay un elemento que es fundamental, que es el que tiene que hacer la coreografía. Ahora, cuando hablamos de coreografía, hablamos de movimiento, hablamos de danza. Mm -hmm. Y danza para mí es absolutamente todo lo que el hombre eh, hace sobre un escenario con un sentido de expresión... Eh, de movimiento con uh -huh. el sentido de expresión de movimiento y esa expresión de movimiento tiene que ver con su sentido de origen y de eh, expresión de gozo de alegría de llanto de tristeza de emociones no es solamente el bailar una una eh, el bailar te digo el clásico como una forma de hacer coreografía solamente o sea cualquier cosa tú lo puedes coreografiar ordenar ya eh, ordenar en, en la escena para que, tenga un, en, en, para que tenga un sentido y que esté íntimamente relacionado con el pensamiento del director con el pensamiento de la música, con el pensamiento de la obra uh -huh. que no sea una obra independiente de, de otra sino que esté eh, eh, encajada, que esté engranada perfectamente sí. sincronizada en el contexto general de la obra y ahí es fundamental, como te decía, el, el actor. El actor es el que tiene que prepararse, tiene que conocer, el que tiene que entender, el que tiene que seguir los pasos del director, el que tiene que seguir los pasos del coreógrafo y que el coreógrafo le va a entregar el mínimo elemento para que él desarrolle. Es así, por ejemplo, con los mínimos elementos, digo mínimo, en, a lo mejor para mí, uh -huh. eh, pero con, con los elementos eh, básicos en que uno cree que el actor va a desarrollar, va a ser una gran obra, va a ser una gran coreografía. ¿Por qué? Porque el hombre se ha tenido que preparar. ¿Se ha tenido que preparar en qué sentido? En conocimiento de lo que está representando. En el caso de la negra Esther, en el caso de la, del Desquite, en el Desquite específicamente, una obra que da entre los años 20, 1920, 1925 en Chillán, Chillán uh -huh. Viejo, el actor ha tenido que investigar y ese es un periodo de preparación que no dura una semana ni un mes, sino que son meses, ¿sí? uh -huh. mucho tiempo. Y sobre esa base es cuando finalmente, cuando uno entrega los elementos de la coreografía, de la danza tradicional, el actor, o de la simbología cultural, ¿no es cierto? El actor los va a tomar y los va a aplicar rápidamente, porque ya lo tiene incluido, lo tiene ya asimilado a su universo cultural y a su universo en que él está jugando. ¿ya? En, el, en el mundo del cine es mucho más rápido, ahí las cosas suceden, tú tienes que preparar al actor. Tienes que entregar la misma simbología, el tiempo a lo mejor va a ser menor el de, de preparación, en algunos casos, en otros casos mayor, pero con, el, en, con un lenguaje que es mucho más sintético, porque es más rápido, uh -huh. con un lenguaje mucho más sintético, lograr eh, identificar toda una acción cultural, una acción de movimiento, una acción de gestualidad que signifique danza, que signifique contenido que signifique eh, identificación con lo que se está proyectando y que a la vez esa identificación no sea banal que, que, esté, eh, que, que tenga eso tan importante que es la autenticidad cuando uno descubre en un actor, en un bailarín en una puesta en escena teatral, en, en una puesta en escena en un ballet folclórico que los elementos que desarrollan los actores y los bailarines son aquellos elementos técnicos de formación propia y no de la cultura que están recogiendo para proyectarla, ¿no es cierto? Es, ahí uno se da cuenta de lo, de lo banal, de lo simplista, de lo exitista que es y que se pierde lo más importante, que es la autenticidad. Al perder la autenticidad, todo lo externo desaparece y aparece solamente en el momento en que uno lo ve, pero no se queda con esos elementos para para mañana, para después, para la salida, para más tarde, para discutirlo, para analizarlo. No se queda ese, ese virus, el virus que tiene que entregar el actor, el, 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 el bailarín, ¿no es cierto? ese virus cultural de reciprocidad, de, de conversación, de, de diálogo, que hablábamos que hemos hablado, hemos estado hablando acerca de él, eh, entre la cultura eh, que se quiere proyectar y la cultura que está recibiendo esta simbología, este virus para permitir que ella se mantenga se transforme entonces es fundamental esta, esta autenticidad recogida de parte de la simbología que está latente en la cultura tradicional y que uno, el coreógrafo lo único que tiene que hacer es colocarla y darle un sentido y armarlo junto con el actor o con el bailarín esta simbología que está dispersa este, son como los, eh, los átomos que están dispersos en el universo nosotros qué es lo que hacemos, los juntamos y le damos un sentido de conversación le damos un sentido de lenguaje un lenguaje que se puede interpretar, y lo puedes interpretar tú como quieras, porque yo los símbolos los puedo colocar de mil formas, pero están profundamente enlazados hacia la raíz que es uh -huh. lo que llamaríamos la autenticidad y tú como los apliques esos símbolos vas a lograr descubrir esa identidad que está latente. Y si los símbolos están. Si uno tiene que descubrirlos, tiene que enlazarlos bien nomás. Tiene que poder. Eh, esa complejidad de símbolos, esa complejidad de, de átomos que están presentes en la cultura, hay que eh, ordenarlos en un tiempo y en una dinámica diferente a la, al tiempo y a la dinámica de la realidad. Porque la realidad en el, en el escenario es es diferente a la realidad verdadera. Mm. Es una realidad virtual, diríamos, ¿eh? sí. para emplear un concepto actual, en que uno se mete, el, el, y esta realidad virtual en, en, el, en el escenario, en, en, el, en el folclore, en el ballet, en el teatro, se da en la medida en que uno, en que los actores, toda esta simbología la proyectan bien. y ¿Cómo? Auténticamente, con el conocimiento de la cultura. Y eso permite que el espectador penetre ¿no es cierto? entre, se introduzca al espectáculo y esté viviendo ese ambiente, que es lo que es la realidad virtual. Uh -huh. Y eso se produce la reciprocidad de la cultura.
1: Vamos a pasar a la, a la música. Tenemos a continuación un tema que es interpretado por Héctor Pavés también, que es La pericona. La escuchamos y seguimos ya con sí. la conversación con Irán y Chávez.
4: Tiene Corona de Oro, sí, Corona de Oro, sí, corona de oro, corona de oro, Corona de Oro, sí. Corona de Oro, Corona de Oro, una Virgen de Plata, Caramba y un Cristo de Oro.
1: Bien, ya estamos casi llegando al final de una nueva edición de Primavera Musical de Chile. Queremos agradecer primero que nada a Irene Chávez por haber eh, asistido a esta, a esta interesante hora de que nos ha podido contar eh, algunos aspectos de lo que es eh, la coreografía y su aplicación en tanto en ballet folclórico, en, en, en grupos de proyección folclórica en general, hace poco, hace un ratito nos hablaba de la, de la aplicación en el teatro, en el cine y bueno, siempre queda la, la sensación de, de gusto a poco, ¿no es cierto? por el, el hecho de, de que hay tanta historia de por medio tanto conocimiento también que él nos puede hacer llegar y de hecho nos está haciendo llegar en estos programas y yo quisiera solamente redondear eh, en los pocos minutos que nos queda la idea general y tal vez mi pregunta sería en qué situación se encuentra el, el desarrollo coreográfico en este minuto y desde el punto de vista de su aplicación a la danza tradicional está en un buen pie falta mucho por hacer hay talentos eh, o gente con predicciones de repente que pueda revitalizar esto, hacer aporte, ¿cómo ve Irán y Chávez en este minuto ese aspecto de, de nuestra fíjate, cultura?
2: Fíjate que yo, yo siento que estamos al, al borde del siglo del 21 claro. y, y estamos sumamente trazados en, en lo que es la proyección escénica del folclore. Uh -huh. eh, quería recordar nada más que los dos temas anteriores que escuchamos: el de Héctor Pavel, la pericona. La pericona es como la danza nacional de Chiloé uh -huh. Y la. Héctor la canta magistralmente, eso por un lado. Y lo otro, es el, el Colores de Chile del Bordemar, que es uno de los grupos musicales extraordinarios que hay en este país, que ellos logran eh, recoger toda esta simbología y desarrollarla para hacerla también más universal, pero sin perder esta identificación con la con la realidad, con la raíz. Uh -huh. Eso es un, un aplauso grande para el mar porque son fantásticos, sobre todo porque además hacen cultura musical de Chiloé. Uh -huh. Ahora, en el campo de la. De, yo, yo te decía que estamos tremendamente atrasados en, el, en la puesta en escena de, lo, de la danza y la música tradicional, porque en comparación al teatro, por ejemplo, el teatro uh -huh. se ha pegado unos saltos enormes de desarrollo en en, 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 el, en, cuan, en en cuanto a lo cuantitativo y a lo, y a lo cualitativo, te fijas? hay una búsqueda, hay mayor investigación, hay, hay mayor desenfado en la puesta en escena sin perder en el caso de la cultura tradicional, sin perder esa, esa identidad que lo hace tan maravilloso el teatro. Uh -huh como espacio escénico de investigación. En el folclore aún mantenemos la misma, los mismos esquemas de hace 50, 20 o 30 años atrás. No ha habido un desarrollo mayor. Y eso también, eh, bueno, yo intento, por un lado, pero no, no, yo no tengo la panacea. Digo que Lo digo críticamente, ¿no? como uh -huh. para investigarlo más... Eh, <coughs> Seguimos exactamente igual, eh, es decir, que lo más importante, sobre todo en una sociedad de consumo como la actual, en que lo que más vende es lo que más aplaude, ¿no es cierto? La, la cosa externa, lo exitista. Y por ese problema, por eso es que cada vez hay una pérdida de identidad cada vez mayor, porque no nos fijamos en que aplaudimos las cosas que son exitistas, que son externas, que son cáscaras, no aquellas que tienen contenido. Por eso yo creo que es importante yo creo que hay gente que hay jóvenes que están en esa búsqueda, eh, hay gente que se está preparando para eso. Hay, un mayor, hay una mayor reflexión en el campo de la investigación musical, hay una mayor reflexión creo en la danza, espero ¿ya? Eh, pero no ha habido un mayor desarrollo en el aspecto coreográfico, porque el poder en, de la danza en Chile eh, también está en manos de poca gente. Y eso desgraciadamente no se ha abierto a nuevos, eh, eh, a, a mayores búsquedas, está muy limitado. Eh, siempre miramos hacia afuera, no miramos hacia, lo, hacia nuestro país. ¿Qué sacamos con, por ejemplo, me decía Abel Carrizo dos días atrás, qué sacamos con ir a Europa con una obra de teatro en que van a presentar a Shakespeare a los ingleses no tiene sentido. Mostremos lo nuestro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué sacamos con que los ballets folclóricos nuestros, ¿no es cierto? Los ballet, vayan a bailar a Europa o a Estados Unidos con un lenguaje que no corresponde al chileno, uh -huh. sobre todo con con contenidos que nos corresponden a nosotros, pero que en lo externo, este, está más desarrollado lo externo que lo interno. Entonces yo creo que hay que ir en la búsqueda de lo nuestro Y seguir en la búsqueda de Tantos niveles pedagógicos no cierto, La investigación en, 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 en el aula eh, La formación de nuestros estudiantes en, en el mayor desarrollo de la cultura Etcétera, etcétera Creo que por ahí es el asunto eh, Mi reflexión va por ese lado Creo que hay que estudiar más Investigar más eh, Ser más, desenf más desenfadado uh -huh. Y en ese sentido ser siempre jóvenes
1: eh, harta experimentación también yo creo que eso, eh, eso es fundamental eh, claro. la
2: uh -huh. experimentación es, sobre todo los jóvenes tienen el derecho y la obligación de hacerlo para buscar un camino que permita eh, ir en eso y, tú ves en el campo de la música que hemos, lo hemos tocado tampoco en el uh -huh. campo de la música la experimentación es escasa el grupo fantástico como Iyapu pero son esquemas que no son nuestros tampoco incluso uh -huh. ya están como de, son de otra época el, eh, el Intigimani que ha buscado también una línea que también lo identifica pero yo creo que necesitamos más búsqueda más, no, tan, no tan simplista debe ser más profundo la cosa
1: Bueno, es Irani Chávez concluyendo ya nuestra edición de hoy de Primavera Musical de Chile antes de despedirnos quisiéramos eh, contarles que mañana se realiza la premiación APES y en el aporte folclórico están como eh, contendores yo creo que en bastante buena lead el grupo Chilhué el grupo infantil Los maipucitos y nuestro buen amigo también José Luis Hernández quien quiera que gane esta competencia esta premiación eh, reciba desde acá nuestras felicitaciones y lo que no lo logren en esta oportunidad sin duda que habrá muchas más en el camino vamos a despedir este espacio con la banda Bordemar y dos temas de autoría de Jaime Barría ellos son Colores de Chiloé y Rin a Calbuco así nos estamos despidiendo y les invitamos cordialmente para este viernes a las 14 horas aquí en Radio Universidad de Chile a una nueva edición de Primavera Musical de Chile muchas gracias Iranio, y nos encontramos el próximo viernes en este programa.
0: Universidad de Chile presentó Primavera Musical de Chile. Este programa se transmite los días miércoles y viernes a las 14 horas. Conducción Enrique Monje Yáñez.